0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Hola amigos carreteros, ¿cómo estáis? Eh, ya sabéis que Carretedigital.com es una plataforma de cursos en la que eh, tenéis multitud de cursos, desde iniciación de la fotografía, como siempre digo, a, a, iniciación al, al Photoshop, al Lightroom, vi, eh, cursos de composición, cursos de eh, viaje, un montón de cursos que tenéis a vuestra disposición por tan solo 10 euros al mes ¿vale? de donde queráis, como queráis tantas veces como queráis, sin ningún tipo de permanencia, vosotros os apuntáis pagáis 10 euros cada mes y tenéis acceso a todos los cursos que no los ves, que te cansas, que ya no quieres más, lo dejas y ya está, no pasa nada. Hoy en día estamos, hoy en día ha sonado eso como si. Eh, sí. <ríe> A día de hoy eh, estamos publicando un curso de eh, light painting, de fotografía light painting, ¿vale? Eh, de parte de eh, Frodo Álvarez y Mario Lechu. Muy, muy, muy interesante. Eh, esta, esta semana saldrá la clase 3 y ya a partir de aquí cada semana irá saliendo una clase hasta que completemos el curso y pronto tendremos noticias de un montón de novedades y un montón más de contenido que ya iremos hablando esto es ya otra historia que estamos preparando y esperemos que, que os guste yo creo que sí pero ya lo comentaremos más adelante Hoy estamos, pues, como cada lunes, en directo desde nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que también os invito a que vengáis y os suscribáis y que nos sigáis cada lunes, pues, eh, en el directo que hacemos, en el que dices, bueno, pues, si estás grabando el podcast en YouTube. ¿Qué gracia tiene? Bueno, pues tiene la gracia de que tú puedes venir al directo y puedes interactuar con nosotros mientras estamos grabando el podcast. Oye, pues está chulo, ¿no? Estamos aquí hablando de nuestras cosas. Puedes, puedes, ¿Te acuerdas esos libros? Bueno, por cierto, voy a, voy a aprovechar ya. Hoy, te, hoy estamos con Fernando Sánchez y vamos a hablar sobre fotografía en el cine. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Perdonad Muy... por empezar tarde,
0: pero aquí estamos. Nada. Los de los que están escuchando el audio, no te preocupes. No, que no lo, lo saben. Ah, vale, vale. Menos mal, menos mal. Sí. Eh, ¿Tú te acuerdas de aquellos libros que decían, eh, si quieres que pase no sé qué, vea la página? Los de, de Aventura,
1: la... los rojos, eran maravillosos. Los estoy buscando ahora para mis hijas y no los encuentro. Ostras, pues de, búscalo en
0: Wallapop. ¿En Wallapop están? De segunda pues, mano miraré. hay un montón. Búscalo, ya ves. Miraré, miraré, miraré. <risa> eh, pues... Eso es lo que podéis hacer si participáis con nosotros los lunes en, en nuestro canal de YouTube. Podéis ir comentando, podéis ir interactuando y al igual tenemos pensado hablar de una cosa y acabamos hablando de otra. Vete tú a saber. Uh -huh. Hoy la, la idea era hablar sobre... Bueno, en el último, eh, en el último directo que hicimos con, con Fernando, estuvimos comentando eh, una serie de, de, de películas que destacaban por la, por la fotografía y dijimos, oye, siempre hablamos de las fotografías que destacan por la, por la fotografía, ¿no? O sea, que de las películas que destacan por la fotografía. ¿Por qué no un día hablamos sobre películas que son tan malas fotográficamente hablando, que destacan incluso, ¿no? O sea, que le dan la vuelta al marcador y pasan de ser tan malas que, oye, tiene su gracia, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Si, uh -huh. si Fernando se ha podido preparar con el tiempo... Sí, tienes, vamos,
1: eh... Le, le, le da una vuelta y todo, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de, de cómo de, de, de cómo podemos ver la fotografía en el cine y qué es lo que puede ser bueno, qué es lo que puede ser malo, si podemos decidir que es bueno, que es malo y todo. Eso y tengo sí. dos o películas que digo, mira, es que esto es eh, horrible, es espantoso. Lo bueno que tiene es que a lo mejor alguien llama o escribe y dice, ¿cómo te, se te ocurre decir que eso es horrible, si es una joya, si es maravilloso y todo? Vamos a ver el contexto, vamos a ver todo y yo creo que se puede generar un debate un debate chulo, por supuesto.
0: Genial, pues eh, la primera pregunta que te haría, ¿en qué podríamos basarnos para decir que una película es tan desastrosa que la vayamos a destacar aquí hoy?
1: A ver, es que eso tiene muchos matices, lo he estado pensando, le está dando muchas vueltas a toda, a toda esta historia y todo. A ver, ¿qué, qué es lo que hace bueno una, una fotografía en una película? Eh, lo que hace bueno una fotografía en una película es aquella fotografía que acompaña y complementa perfectamente a la historia, al guión que nos está contando el, el director, y que eh, se basa principalmente en, en seguir una, una, tener una luz, una constancia en la luz, una constancia en el color, en la temperatura y todo, y que eh, lo que está pasando eh, vaya acorde con lo que nos quiere contar el director de, del film, de la, de la película. Entonces eh, intentar encontrar eh, fotografías malas es eh, hay que ser muy observador y estar muy pendiente. El problema que me he encontrado principalmente para encontrar realmente películas fotográficamente desde el punto de vista estético es que muchas veces esa, esa mala fotografía probablemente sea un efecto buscado por el director y acordado con el director Ajá. de fotografía eso es una cosa que tenemos que, que pensar una cosa es evidente todo el mundo conoce las películas de, de serie B vale os seguro que os acordáis las películas de Ed Wood donde no había prácticamente medios y la fotografía no tenía ningún sentido la luz venía para un lado venía para otro y era prácticamente espantosa eh, la, la historia para mí al final dándole muchas vueltas y todo es que la peor fotografía que he visto en mi vida es el de una película de terror que se llama El proyecto de la bruja de Blair. ¿Qué me estás o sea, acordando ¿Os acordáis de esa película? Serio?
0: Sí, claro que Eso, sí. A mí me esa, fotograf
1: esa fotografía es muy mala, pero a lo que voy y lo que he dicho antes desde el punto de vista técnico, la fotografía de esa película es muy mala porque tal y como se está contando la película, ¿estás ahí o te he perdido? ¿Hola? Uy, se ha cortado. ¿Hola? ¿Hola?
0: Ahora, ahora. Ahora, ¿verdad? ahora. Te había te ha perdido, sido, vale. Te ha A ver, la historia
1: es que esta película, si no la habéis visto, resulta que son unas cintas que se encuentran en medio de un bosque y que son cintas de vídeo. Entonces, ¿sí? la estética de esa película es que la fotografía realmente importa tres carajos. Entonces, tiene una estética digital, de las primeras cámaras digitales. Eh, no hay ningún respeto por la luz, la luz es la que tiene en ese momento, hay primeros planos, hay desenfoques y todo. Esa fotografía, desde un punto de vista estético, es pésima, pero es un efecto buscado por el director para intentar Ay. meternos en la historia. Es exactamente lo mismo que pasa con otra película de terror que, es, eh, que a mí me pareció maravillosa y creo que tuvo, vamos, creo no, tuvo muchísimo éxito, que es la película de Rec, que si os sí. acordáis... Seguía la misma estética de, la, de, la, de los telediarios que están ahora tan de moda por la tarde, donde el reportero va con una cámara y van grabando todo, pero todo se, se vuelve una locura, empiezan los zombies, empiezan las locuras y todo, y todo es esa estética que dices aquí, la fotografía realmente no importa absolutamente nada, pero esa estética nos hace meternos en la historia de una manera de una manera salvaje. ¿Vale? eso para mí serían las películas diciendo qué horror, pero hay que tener en cuenta el contexto y el por qué se está utilizando esa, esa, esa imagen, yo creo que claro. eso es tremendamente tremendamente importante.
0: O sea, que es lo que dices tú que, que sí, fotográficamente no son películas que destaquen en ese sentido, pero, pero el efecto está bien. buscado. Claro, ya claro. Le va bien al director que sea Claro,
1: Claro, ¿no? claro, o sea, eso es un acuerdo que se han buscado que han querido para conseguir que esa... Que esa que esa, que esa película tenga esa estética para que nosotros los espectadores nos metamos de lleno en la historia y todo, y que se, no se valore en absoluto la, la fotografía porque realmente no es importante y porque esa cierta imprecisión hace que nos entre el miedo. O sea, eso, eso, eso es tremendamente llamativo, pero mm -hmm. eso viendo por ahí. Pero lo que hay que pensar es que cuando estamos haciendo fotografía, cuando estamos viendo la fotografía en el, en el, en el cine, eh, tenemos que pensar que, ante todo y sobre todo, depende mucho de los medios técnicos de cada época. ¿vale? Por ejemplo, eh, una, eh, las grandes películas eh, del, del cine de. ¿Cómo se llama esto? Del cine de, de los años 30, 40, de, de los cines. Ay, que no me sale. De los cines de estudio, ¿vale? De acuerdo, de los grandes estudios que sabéis que los cines de estudio cogían y contrataban a, a los actores, a los que trataban prácticamente como, como esclavos, era el reclamo principal, pero, o sea, tú veías Bárbara Stanwich o o o Bette Davis, tal, la, la tenían en la película y entonces lo principal, básico y fundamental no era que la fotografía fuera bonita, sino que las actrices y los actores se vieran perfectamente en todos y cada uno de los planos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, estas actrices, eh, por ejemplo, se me, me viene a la cabeza, eh, pues Stanwich, eh, me, viene, me viene, a la cabeza Marlene Dietrich, por ejemplo, en El Expreso de Shanghái, que es una de las grandes películas del año, del año 32. De muchas de las películas que voy a hablar ahora tengo los enlaces ya descargados y puestos. O sea, a lo mejor se pueden enlazar con el para que la gente lo vea y entienda todo lo que estamos diciendo aquí y estamos comentando. No sí, claro, lo, no tú, lo sé.
0: Pásamelo que los ponemos en la. Vale, vale. Pues yo, te, yo te lo.
1: Yo te lo paso ahora. Pues en estas películas de los años 30, de los años 40 y todo, lo importante era no que la fotografía fuera creíble, sino que la actriz o el actor de turno se vieran perfectamente. Entonces es muy gracioso fijarse en estas películas donde de repente están en medio de un bar lleno de humo y todo, y de repente aparece la actriz toda gloriosa, toda maravillosa, toda perfecta, <risa> iluminada por perfectamente por los focos, porque llevaban a sus propios fotógrafos, a sus propios maquilladores y daba igual que en ese momento fuera de noche, ella tenía que lucir radiante y si había que meter 400 focos, pues se metía 400 focos para que Marilyn de fuera tan hermosa como todos la recordamos, ¿vale? Entonces ese es el, el, el tema en el que me estoy en el que me he centrado y en el que al final me, me he quedado, que, que los medios y la, y, la, y, la, y, y la forma de entender el cine en aquella época hacían que la fotografía realmente fuera realmente poco realista y desde mi punto de vista, malo. O sea, Es decir, muchas veces el cine, eh, la iluminación era muy teatral, era una iluminación frontal, pero no por, por ninguna cuestión. Había ten, Todo tenía que verse perfectamente. Y si no se veía, pensaban que el público iba a coger y se iba a ir. Por ejemplo, tú ahora tienes una iluminación muy estorado. Se te ve así en penumbra, pareces Marlon Brando, diciendo que el horror está ahí presente... Y, y todo yo sin embargo estoy iluminado por un foco halógeno o no perdona de led que tengo arriba azul y estoy en, o sea estoy horrible lo sé lo me da igual pero, pero no es así reconocerlo Fernando tú, tú estás muy interesante estás ahí en medio de la penumbra no sabemos lo que tienes detrás y yo ves que tengo una pared detrás y tengo aquí un, un cuadro y todo porque la iluminación a mí lo que me ha interesado ahora es ponerme una iluminación que se me vea todo y mm. si quiero puedo coger ahora me puedo venir aquí ponerme este foco Ahí, apagar la luz de aquí y, parece, y bueno, no, no soy como tú,
0: <ríe> que la, la belleza,
1: es, la belleza no, 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 me viene por la luz. La belleza está, está en el interior. ¿no? <ríe> la belleza está en el interior. Pero eso es lo que, eso es lo que, quiero, lo que quiero, comentar. Entonces, sí. una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que según el género, según la época en la que estuviéramos, en la que, la que, que vayamos a ver. Vamos a fijarnos que la fotografía realmente no tiene ningún sentido. ¿vale? En el cine hay dos corrientes desde el punto de vista de la fotografía, la de la luz justificada y la luz no justificada. Lo que vamos a ver aquí, que es a mí personalmente lo que no me gusta, lo que me parece mal es la luz no justificada, es decir, de repente ves una iluminación o ves unas sombras que no tienen ningún sentido que estén ahí, pero que desde el punto de vista estético del director o del director de fotografía les parece maravilloso y les parece estupendo
0: sí. por ejemplo, hay muchas eh, muchas eh, películas sobre todo de, de terror no sí. como tú indicabas antes pero va por otro por otro, eh, por otro otro sentido lo que te digo que, no sé mmm, ellos vieron eh, la, la posibilidad de que, de que el tono frío eh, incite más a, a que tú tengas miedo no en este momento, uh -huh. y entonces les, les dio por iluminar con geles azules en Sí, 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 sí. Y, uh -huh. y, y aquello Mira, era... Mira, por, por ejemplo,
1: una cosa muy característica del cine de terror, que todos nos hemos, nos hemos dado cuenta. Yo me pongo ahora con esto, a ver si me sale. Me pongo con esto, me pongo así, sí. desde abajo, y esta luz... No existe, solo existe en las películas de terror. Cuando ves Frankenstein, cuando ves Drácula y todo, solo ves esta luz. En la realidad, ¿dónde se ve esta luz? No se ve en ningún, en ningún sitio. No existe, ¿vale? Entonces, era una luz que sabían que como era una luz extraña, una luz que no tenía mucho sentido, la ponían y al ser extraña la gente le daba miedo, le daba mal rollo, porque no sabían de dónde venía esa esa luz, eso por ejemplo en las películas en las grandes películas de la Universal de Frankenstein, de, de Drácula, el hombre lobo, la momia y todo, fijaros que la luz de repente viene por debajo sin ningún sentido y el único objetivo es dar miedo. Esa luz es la luz que había en el teatro en el siglo XIX y todo, con las velas y todo, pero es una luz que no tiene ningún sentido, una luz que no está justificada. ¿vale? Luego vamos a otro tipo, de, a otro tipo de, de luces que es cuando empieza el color, en la, en la historia del cine. Estamos hablando, la, la primera gran película de color, la grande, 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 creo recordar que es eh, la maravillosa, estupenda, eh, lo que el viento se llevó. Uh -huh. Es del año 39, pero no es ni mucho menos la primera película en Tecnicolor. La primera película en Tecnicolor, mmm, tendría que comprobarlo, pero una de, la, de las primeras es Robin Hood, que es del año 38. ¿vale? ¿Qué es el Tecnicolor? Es una película que tenía, diapositiva, que tenía eh, unos colores brutales y que de hecho no se han vuelto a conseguir en la vida. Era tremendamente complicada de conseguir unos colores realistas duros y todo. Y tenía un gran problema, que era muy poco sensible a la luz. O sea, tenía un ISO bajísimo. No... Estoy hablando de memoria y seguro que me equivoco, pero me suena que tenía 25 un equivalente al 25 ISO. Vaya. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, eso que supone que tenía que tener unos focazos brutales, ¿vale? Unos focos de luz con una potencia eh, desmesurada, ¿vale? Claro. ¿Qué pasaba? Que tú cuando ves, por ejemplo, la película de Robin Hood, de R. Flynn, del año 38, eh, la película típica de las mallas verdes y todo, que todos nos hemos reído y hemos visto y hemos disfrutado cuando éramos pequeños, a mí es una de las películas que más me gustan de Robin Hood, que se quite Kevin Costner y que se quite todo, para mí el mejor Robin Hood es el de Flynn, del año del año 38, eh, si te fijas un nostálgico,
0: en la... Fernando.
1: Soy un nostálgico, lo sé, pero, pero hay que quererme, eso es, es así. Pues la, la si os fijáis en las escenas de lucha, que son unas escenas de esgrima maravillosas y estupendas, están dentro de un castillo y si os fijáis en los personajes, tienen por lo menos seis sombras. ¿Cuándo dentro de un castillo hay seis sombras? ¿O cuándo en la realidad hay
0: seis sombras? Cuando pues hay seis el campo de fútbol, ¿no? <risas>
1: Efectivamente, cuando vemos a los jugadores en el campo de fútbol tenemos seis luces. ¿Eso le importaba a la gente? No, la gente no se fijaba en eso. Nos fijamos ahora que somos uno, que, que, que nos fijamos mucho en esas cosas, somos metijosos y nos fijamos que para conseguir esa iluminación y para poder grabar el movimiento, que la fotografía no salía movida ni efectos rarísimos, tenían que poner tanta potencia de luz que tenían que tener 6, 7, 8 focos y les daba igual que se reflejaran muchísimas sombras en el suelo. Fijaros en todas las películas de, de aquella época, de los 30, de los 40 y todo, que es, 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 es así, que, que no, no, no tenía sentido. En esas películas, por ejemplo, de, de los piratas, de, lo, de la Edad Media y todo, de repente encendían una, una bombilla, una vela, y se encendía el, la iluminación del Santiago Bernabéu o del Camp Nou. O sea, Era, 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 era impresionante. Si os fijáis, ahí hay muy poco, muy poco, poco, muy poco realismo.
0: Vale. Cris sí. es... eh, nos decía que, que en las pelis de miedo siempre hay alguien que saca una linterna, ¿no? Parece que están tan Efecto. oscuros, tan oscuros. Siempre sí, no bueno, la... se hace la luz. Sí, sí, sí. sí, sí. La, en,
1: la, en las películas de, de terror eh, pa, 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 pasa eso: que la, que la luz, eh, la falta de luz es lo que da realmente miedo y dices, pero. ¿Por qué eres tan pardillo de meterte en esa habitación oscura sin encender la luz? Que la tienes ahí al lado, que estoy viendo el interruptor. Porque la falta de luz nos da, nos da miedo. O sea, eso claro. también es un poco, no, poco sin sentido que, que tiene. Vale, eso respecto a las películas, primeras películas de, eh, de, de color y todo. Pero si nos vamos al cine negro, ¿vale? En el cine negro tenemos el Expreso de Shanghai os sea, has puesto el Expreso de Shanghai eh, ¿cómo se llama esto? Estela Dallas... Eh, Cuál más he puesto Forajidos, Los Sobornados todas estas películas que tengo los trailers aquí para que los veáis luego si queréis, si queréis ver información es uh -huh. lo que os he contado al principio la luz no era justificada la luz solo servía para que la gente saliera lo más, los actores y las actrices sobre todo salían lo más espectaculares posibles entonces les daba igual que fuera de noche, lo que querían era coger y que, y que esa persona saliera radiante, saliera brillante, saliera, vamos, maquillada por los mejores maquilladores y que se viera cada uno de los poros. O sea, eso es otra forma de entender, desde mi punto de vista, una mala fotografía o caer en una fotografía muy teatral, ¿de acuerdo? Muy, muy de estudio, muy, muy, de, muy de caída eso lo, lo podéis ver siempre, por ejemplo cuando o sea, la primera vez que sale Marlene Dietrich en el expreso de Shanghai de película del año del año 32, en uno de los trailers que os voy a poner, de repente sale ella de la penumbra y de repente sale con una piel inmaculada, blanca, preciosa, dices, pero cómo puede ser, de dónde viene salud no me la creo, no 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 puede ser, o sea, eso podría ser un ejemplo de mala de mala fotografía, vale. Seguimos avanzando en el tiempo y vamos a ver más ejemplos de, de, de mala fotografía. Ojo, desde mi punto de vista, no porque considere que está mal hecho, sino porque estéticamente yo no me la creo. ¿vale? Entonces, eh, la, son las películas de la nouvelle batch, de las películas francesas de los años 60, 70, sabéis de qué estamos hablando, al final de la escapada, todas estas historias. ¿vale? Eh, ¿Qué pasaba con este tipo de cine? Que los que se ponían a filmar no tenían un duro, entonces tenían que aprovechar la luz natural e intentar que fuera lo mejor posible como tenían películas, no tenían grandes medios, grandes equipos objetivos luminosos ni nada tenían que filmar con la luz que había en ese momento disponible porque el tiempo es oro y entonces tenían que no se tenían que guardar, eh, esperar tiempos para conseguir cosas, luego se depuraron y todo, pero las fotografías de esta, de esta época son muy realistas pero no son bonitas, uh -huh. ¿vale? O sea, luego afortunadamente se fueron depurando y de de esa, de esa, uno de los grandes fotógrafos de esa época fue Néstor Almendros, que yo creo que hemos hablado en alguna ocasión de, de él. Néstor Almendros ha hecho, hizo la mejor fotografía de la historia del cine, que es la de Días del Cielo de Terrence Malik, que, que yo creo que también hemos hablado en alguna ocasión sí. de, de esa película, que la película es tremendamente lenta y todo eso, y que es un canto a o fotografiar con los menos medios posibles pero en esta película de Terrence Malick tuvo la oportunidad tremenda de poder hacer eh, de poder esperar a la luz justa la luz maravillosa la luz de la última luz de la tarde para conseguir una buena luz pero cuando trabajaban con la nouvelle Batch que tenían que filmar en la calle que era ilegal tenían que llevar la cámara encima de los de los coches para simular el movimiento y todo era la luz que había y realmente a mí me gusta, pero no es muy estética y no es muy chula ni nada, ¿vale? Eso sería otra época en donde yo creo que la fotografía empezó muy baja, pero luego subió y, y, y se consiguió en imágenes muy potentes, como, como hemos dicho y como hemos comentado. Claro,
0: porque y la, vamos falta de a... medios, la falta de medios agudiza el ingenio. Efectivamente, no, entonces... es, lo que pasó al, es lo que pasó al principio, claro, era muy putre, claro.
1: pero luego se agudizó el inmedio. El, el ingenio y se consiguió grandes fotografías. O sea, la, la fotografía de la Nouvelle Batch, los 400 golpes de Truffaut y todo eso, eso, por ejemplo, es una auténtica maravilla. El niño corriendo por la playa y todas estas historias. Pero vamos a acercarnos un poco más al tiempo. ¿Os acordáis del cine del cine Dogma? Uh -huh. De las Von y todo, ¿os acordáis? Vale, eh, ese, ese cine era, eh, tenía un, uno, como una especie de, de mandamientos para poder hacer eh, para que esa que esa película pudiera ser considerada dentro del cine dogma el cine dogma tenía una serie de normas y una de ellas era que la cámara tenía que estar siempre en mano de acuerdo sí. y que la luz siempre tenía que ser natural no se no se permitían artificios ni focos ni nada luego eso no lo cumplieron del todo y tal pero eh, películas como los idiotas o es que a, a ver dónde tengo yo por aquí películas y todo son películas, o celebración, celebración del año 98 también, por ejemplo, son películas en las que vuelven a no, hace, a no tener ningún medio para hacer fotografía. y, sobre todo, si ves estas películas, el aspecto digital que tienen de las primeras cámaras digitales es realmente espantoso. O sea, yo cuando veo estas películas me quedo impactado por lo que me están contando, por la por la historia que estamos viendo, pero desde un punto de vista fotográfico es tremendamente horrible, o sea, es espantoso porque no tienen medios y tienen que filmar rápido y tienen que hacerlo todo, si es posible hacerlo en una única toma todas esas historias que siempre que siempre se, se cuentan entonces dentro de esta serie de películas como la que he dicho la de los idiotas o la de o la de celebración y todo el, la fotografía no tiene ningún sentido ¿vale? y eh, ya para decidir ya una, una película, o sea, para, para lanzarme ya a decir una película que desde el punto de vista fotográfica es horrible que es espantoso, que no guarda ninguna norma, que les da igual todo lo que está haciendo, son precisamente dos películas que he visto recientemente
0: ¿Estas, de una... ¿Estas podríamos decir que son las peores películas eh, con respecto a la fotografía de la historia? Para, de la historia creo que es demasiado arriesgado, vale, pero vale, desde vale. mi punto de vista era, sí. Era por ponerle un
1: titular. Sí, un título así épico sí. y todo. Para <risas> mí es me parece eh, horrible las dos últimas películas que he visto de Nicolas Cage, ¿vale? Bueno, que para eh, mí...
0: déjame que aquí has tocado eso. aquí has tocado eso. A ver, a, a ver, cuéntame. película, exceptuando eh, Living Las Vegas, Lib cualquier película relacionada con Nicolas Cage, no, no solo que salga como protagonista, o sea, que salga ya directamente, sí. me parece horrorosa. O sea, no sé si pensáis igual que, sí, que sí, yo. Sí, no sí, pues, sí. Pero...
1: Yo creo que o sea Living Las Vegas es una de mis películas favoritas de Mike Figgis y la fotografía ahí es gloriosa, es, es con pocos medios, pero bien hecha y todo. Pero el, son dos películas, una se llama Mamá y Papá. Oh, ya con el título ya. Vale, Es una, pe es una película que, que tuve la, la mala suerte de, de, de ver ayer, ¿de acuerdo? Que es una película de Nicolas Cage que solo se ha hecho famosa, yo creo, porque sale Nicolas Cage, y es una historia muy tremenda que es que los padres se vuelven locos y el único objetivo en su vida es matar a los hijos. Uy, es, 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 es En clave de comedia negra, ¿vale? Está puesto en clave de comedia negra, da mucho que pensar. Pero la fotografía es tan mala y tiene tan poco sentido que muchas veces te pierdes la historia y no sabes lo que está contando. O sea, no, no, tiene, no tiene no tiene absolutamente nada. Y otra, o sea, en trunfa. esta sí que
0: afecta, en esta sí que afecta la, la, o sea, no esta, ya, que la fotografía ya. sí que afecta negativamente sí, a la de historia de la película, ¿no? Ay, vale, efectivamente,
1: vale. la afecta totalmente. Y otra película de él que no sé, que yo creo que fue premiada ahí en el, en el festival de fiches de sí, ¿eh? de cine fantástico, la de Mandy.
0: Ah, no, no. Te iba a decir la del... No sé cómo se llama, pero es esa que, que es como un motorista del infierno o algo así. Que... Sí, bueno, esas
1: esa son de las locuras esas para apagarse el tiburón que tiene en casa y todo. Pero la de, la, de, la de Mandy es una película que no sé por qué todo el mundo está hablando maravillas de ella, que es una joya. Esa película la he visto en Filming, que es una plataforma de esta como de cine independiente y todo. Digo, bueno, está aquí, digo, debe ser una película gloriosa y todo. Entonces, es una película que principalmente para dar eh, mal rollo está siempre a oscuras. Y de repente sale fuego, sale la cara de loco de Nicolas Cage y todo. Y digo, qué cosa más espantosa y más mal hecha. O sea, es, 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 es alucinante porque no acompaña, no te deja ver la historia, no te deja ver la historia. Eh, yo creo que se hace oscuras, como muchas películas de Ed Wood, que hemos hablado, que es el peor cineasta de la historia, mm -hmm. que tiene la fama, que fue, lo hizo famoso Tim Burton y todo. Pues es eh, eh, que, que se hace oscura para que, no se, ve, para que se vea la carencia, para que no se vea la carencia, la carencia de medios que tenían a la hora de filmar. Entonces, eso lo venden como de cine independiente, de cine tal, y, 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 es, y, es, y es realmente horrible. Ahora, así hablando, y de Nicolas Cage precisamente, yo creo que es de Nicolas Cage La Roca. Sí,
0: ¿no? Es de claro. Nicolas
1: Cage, no, es de Sin de Connery es y Sin
0: Connery y Catherine zeta Jones. Y Nicolas Cage, ¿no? Ah, pues no lo sé.
1: A ver, espera, voy a, voy a, voy a mirar ahora. Espera, voy a mirar. No, no, en... tú, tú
0: comenta, tú comenta, ya lo busco yo, no te preocupes.
1: No, no, estoy, eh, La, La, La Roca eh, es una película que todo el mundo se quejó porque no se veía nada. Sí, es de, es de Nicolas Cage también. Es del año
0: 96. El motorista, el motorista fantasma, ¿no dice Chris, sí, esa, esa decía yo.
1: Sí, no, pues yo la que te digo es la de La Roca. La Roca es del año. El fotógrafo es John Swatsonman, que no sé, ahora mismo no, no tengo el gusto de conocerlo y todo. Pues esa película es una película que es, es la, la fuga de Alcatraz, ¿vale? Uh -huh. Es la típica película de fugas de la, de la cárcel y, y, y todo. Lo que pasa es que en vez de salir de la cárcel, creo que lo que intentan es meterse dentro de la cárcel para uno que se ha vuelto loco con 16 misiles con gas venenoso. Esto lo estoy leyendo aquí, tal cual. Vale, es una película que para reflejar eh, para reflejar lo que está pasando eh, tiene que estar siempre a oscura entonces no se ve nada
0: por eso, eso por eso cogieron a Nicolas Cage para que no se le viera claro. efectivamente <risa> <risa> qué, qué bueno qué bueno
1: <risa> dónde había esa teoría tuya tan, tan de odio de Nicolas Cage ¿O no sé <risa> Oy, lo,
0: es que lo tengo muy atravesado tío me parece tan tan artificial tan sí, tan histriónico o... tan
1: sobreactuado
0: y todo pues
1: esa es la, la historia. Al final lo, lo que vengo a decir, lo que vengo a, a pensar con esto de las peores fotografías es que cada uno tiene que elegir sus, sus peores fotografías, sus historias, y que tenemos que valorar que realmente muchas veces la mala fotografía es, un, eh, es o una, o una moda de la época impuesta por la técnica o es una estética buscada por el director para conseguir... Que eh, su película, su mensaje, llegue más, 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 más a fondo. O sea, siempre eh, lo, lo que he dicho al principio, que para mí las películas que tienen malas fotografías son aquellas que tienen una luz que no está justificada. Es decir, que el objetivo es iluminar porque sí y que venga ya. ¿No os acordáis de muchas películas que pasan por la noche y de repente está todo iluminado? dices, ¿pero qué me estás contando? De repente sale un foco por ahí que se ve la silueta y se ve recortada perfectamente la persona. Y digo, ¿me estás tomando el pelo? Yo esto no me lo... Yo esto no lo puedo creer. Entonces, sí, al final...
0: Hay películas con estética que quieren ser tan, perfeccion, eh, tan perfeccionista en la, sí. en la iluminación que, que se nota tanto que están dentro de un estudio... Y claro. que pierde todo, todo realismo, ¿no? Todas claro, claro, tipo, claro. Tipo eh, de terror de, de serie B. Sí, 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 sí. Tiene lo sí. mismo, ¿no? Es tipo Hombre Lobo, eh, películas estas de Hombre Lobo. Sí, y, sí, 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 ¿no? sí,
1: sí, 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 sí. <risa> que, son, que son horribles. La de sí. Van Helsing, una cavidad de Van Helsing, que, que, intentan, que intentan manipular tanto, intentan hacer tan irrealista tan, tan todo que la, la, la luz ya les da absolutamente igual, la fotografía... Sí no se mueve ni nada, al final es eso, es o falta o lo, 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 por resumir, falta de medios y, o intención estética por parte del, del director. Es, esa, esa yo creo que podría ser la conclusión y yo, si tuviera que votar una,
0: ¿Sí?
1: del proyecto de la bruja de Ebler Eso lo tengo más claro que, o sea, yo me acuerdo en el cine, cagado de miedo y cabreado. O sea, estaban las dos cosas y digo, ¿pero cómo pueden hacer esto así? pero ¿Cómo puede ser tan horrible? Pero luego, claro, piensas y dices, no, sí, si es que es la estética que están buscando y todo. Pasaba también en una, en otra de terror. Nos estamos dando cuenta que las peores fotografías están ah, en la película terror. de terror. Sí. En, no sé si te acuerdas de una película gore, que era espantosa, que estuvo muy prohibida, que se llamaba Holocausto Caníbal. Sí. Que sí, la historia sí, la es portada. igual que, Yo
0: no sé si la he visto o no, pero la portada me, me acuerdo... Sí, 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 la, 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 la chica la empalada,
1: sí, es, es, sí. es, es, es horrible. Pues eh, 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 esa, esa película también parte del mismo principio que el proyecto de La Burja de Blair. De repente encuentran unas cintas y es gente que se está grabando sin ninguna intención artística y es una intención de vídeo. O sea, es, es eso. Pero tú te metes en la historia y al final mucha gente se creyó en la historia. O sea, en esa película ten en cuenta que tuvieron que... Que el director tuvo que dar una rueda de prensa con los actores para demostrar que lo que estaba pasando ahí no, no era real. O sea, la gente se lo llegó a creer. De acuerdo, y mucho tiene que ver la fotografía muy mala, porque da sensación de
0: que está grabada a uso
1: y, y, y vídeo. O sea, esa es la esa es la historia. Entonces, sí.
0: pues yo, yo hay una, un, una tendencia de, de hace ya un tiempo que, uh -huh. que me creo que lo he comentado alguna vez por aquí, que me resulta también muy artificial y sí. que no me gusta para nada, que es la, la sobre el, el sobreenfoque. ¿Vale? Sí. En, 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 los, en los medios en los que vemos la, las películas hoy en día o sea los televisores sí, 4K HD, no sé qué que eso, hacen, eso lo... hacen le, le quitan el, 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 ese, ese ese aspecto ese clima ¿no? que tenía Sí, la, sí, sí, la fotografía. sí, sí,
1: eso, eso lo, lo comentamos creo recordar cuando estuvimos hablando de la película de Roma, o no sé si lo llegamos a comentar, que fue muy curioso que Cuarón, el director y director de fotografía de la, de la película eh, como preveía que la película se iba a ver en Netflix, mandó una carta eh, especificando cómo habría que configurar los televisores sí, para evitar para evitar que la película se viera mal y se viera lo más correctamente posible. Pero eso es un problema que tenemos nosotros ahora en el, a la hora de ver películas en casa y todo, que las, que la, que las televisiones están montadas para ver, eh, para ver el... el, el, el que lo odio, perdón si me meto con alguien, ¿Qué? para ver las cosas como si fueran HDR. Eso, o sea, que eso, eso, eh, ese, ese efecto ese, 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 ese que además da un aspecto muy metálico, sobreempujado, sí. como bien has dicho, pero yo creo que es una cosa que se da más en las televisiones en casa y sobre todo en los últimos sí, modelos sí, 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 que eso en el cine. Que,
0: a eso me refiero. En el cine. Sea, la, de hecho, yo creo que lo comenté contigo, pero antes de esta de Roma, bastante, bastante sí. antes. Y es que yo me compré una tele nueva y, y me vi una serie, que era Dexter, creo, pues sí. se veía este aspecto, este, esta, esta atmósfera, como, como, de, como de demasiado real, ¿no? Que le faltaba sí, este, sí, sí, sí. Es, ese filtro, digamos, ¿no? Ese sí, filtro sí, sí, filtro sí, 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 que parecía que se veía
1: el píxel punto por punto Exacto. y todo
0: Y lo tuve eso. que quitar, tuve que quitarle la función de HDR del, del televisor sí. porque no uh -huh. lo soportaba, no podía verla, no podía sí, verla. sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eso, eso es una queja muy generalizada y que, y que se ha popularizado a raíz de la de la emisión de la película de Roma de que ya, que ya hablamos aquí y
0: todo, o sea que... Es eso? Pues ¿Alguien, muy ha
1: comentado, ¿Alguien ha comentado alguna película que le parezca espantosa o...?
0: No, a la gente le parece muy bien. Yo creo que... Sí, 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 sí. sí, sí. La gente está contenta con, con la fotografía de las películas normalmente. Sí. <risa> <risa> no, no, bueno, eh, Cris ha comentado por aquí que cuando comentábamos el tema de, de las películas de miedo, eh, sí. de, de REC y de... Uh, y de la otra que comentabas. Sí, la Bruja de La Bruja de Blair. La de la bruja de Blair eh, que para ella, eh, paranormal, paranormal Activity también sería algo otro así ejemplo
1: Otro ejemplo. Claro. Mira, el otro día, por ejemplo, estuve viendo Yo El Exorcista, ¿vale? Sí. Que es una de las grandes películas de, de miedo, de las más terribles. Y lo que hemos hecho de iluminar desde abajo, sí. eh, me fijé, porque como estaba dándole vueltas a esta historia, me fijé. Y muchas veces aparece la, la niña o la madre enfocadas desde abajo dando miedo pero está totalmente justificado porque están subiendo las escaleras y la luz viene del piso de abajo entonces ahí el efecto queda muy real y queda muy bien, ese sería un ejemplo de no de, de, de la, una de las pocas ocasiones en la que la luz realmente puede venir de abajo, tú tienes encendida la luz del, de la planta de abajo, arriba no tienes luz, la luz sube y ahí sí queda ese aspecto de mal rollo que nos da la, la luz cenital. Bueno, la luz ¿cómo, ¿cómo es la luz de abajo cómo se Nadir? llama?
0: Nadir diría Nadir,
1: pues creo 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 Nadir. creo que creo, creo creo que se llama así, efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí. Esa, bueno, esa, es.
0: si no es así, tranquilo, que nos lo dirán. Sí, y... que nos lo dirán y nos lo recordarán y todo, eso, eso es verdad. Pues sí, sí. Bueno, pues ya te digo, por aquí eh, las de Scary Movie también son malas, malas. Bueno, ya, tampoco Sí, bueno, eso. Sí, bueno, una cosa
1: es que la película te guste o no te guste, pero fotográficamente es lo que también comentamos aquí algunas veces, que una de las cosas más espantosas que hay es cómo nos representan a los fotógrafos en el mundo del cine. Y como en las películas de sábado por la tarde, en Antena 3, por poner un, un ejemplo, en los fotógrafos que salen eh, cubriendo el juicio que ocurre en esa película y todo, no saben coger la cámara. A mí, a mí esa es una cosa que siempre me ha, me, ha, me ha marcado y que, como no tengo otra cosa en que fijarme, porque ya sé lo que va a pasar en la película, porque todas son iguales, me fijo en cómo, digo, pero han, no han podido decirle a la gente cómo puede coger la, la cámara. Eso me, me, siempre me ha llamado muchísimo la, la atención. Sí, sí.
0: Mira, eh, la gente, ya te digo, ¿eh? no nos han comentado películas y demás que les parezcan malas. Eh, sí. Y eso, bueno, no me, no me molesta. Lo que me molesta de la gente que hay en directo ahora mismo, viéndolos, sí. es que no me hayan apoyado en lo de Nicolas Cage. Ah. Eso me ha fastidiado <risa> mucho. <risa>
1: Hombre, yo, yo tengo que decir que con Nicolas Cage tengo tengo o sea tengo debilidad por la de por la de Living Las sí, Vegas la pega, sí. y por la de y por las que hizo antes con su tío la de ¿Cómo se llamaba esta? La de Rebeldes sí. y la de la del chico de la moto ¿Cómo se, llamaba, cómo se llamó esa aquí en España, la de
0: Ah ¿La era no, Rebeldes sin no no. La, no, sé, el, no sé cuál era tío
1: cuál era la del chico de la moto que, que esa, esa película es maravillosa el chico de la moto el
0: chico de la moto,
1: búscalo. Sí. Es que creo que en español se llamó, o sea, en inglés era, era así, que era la ley de la calle.
0: Ah, no, no la he visto esa.
1: La, la de la calle esa, si no la has visto, mírala, y ahí te reconcilias un poquito con Nicolás Kirch. Aparece muy poco, o sea, no, no te da urticaria, aparece poquísimo bueno, y, no, y no sobreactúa en esa En pequeñas en esa dosis,
0: quizá en pequeñas dosis se puede, se puede ingerir bien.
1: Ahí está bien, y eso. Eh, otro ejemplo de, de fotografía no creíble, la de otra de Nicolás Kirchner, la de la búsqueda. ¿Te acuerdas sí. la, las películas de la que Plan Indiana Jones o sea, y, de Disney, ¿no? y todo? Esa de Disney y todo también, pues eso, ahí lo que se empeñaban era que se iluminara de la mejor forma posible. Por ejemplo, eh, ya hemos hablado aquí del de, de padrino y todo, el, el padrino fue una revolución porque eh, no podían entender los productores que tuvieran a, a, a Marlon Brando y se les viera como se te ve a ti ahora. Pero dice no, a Marlon Brando hay que verle completamente, hay que verle bien y todo eso y eso fue una, una, una revolución y quedó bien porque como la luz venía arriba pues tenía que versele así no tenía que ver perfectamente Ese, el, ahí el, 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 el director, el Gordon Willis fue el primero que se dio cuenta de que donde lo que estaban haciendo durante tanto tiempo en Hollywood no tenía ningún sentido, esa luz no se la creía a nadie salían todos muy guapos, muy preciosos pero no tenía sentido, esa, esa es la historia
0: claro, bueno para resumir un poco, ¿no? que eh, sobre todo eh, las, las, las películas en las que la fotografía no son muy buenas es mm. realmente por la, utilización, por la mala utilización de la luz, ¿no? por, por la inver uh -huh. inverosimilitud de la, de la utilización. De, de la luz. luz, por la
1: luz no justificada. Eh, ah. Es eso, pero queda una, queda una moda entonces. Y luego también por los pocos medios, muchas veces por los pocos medios. Lo que pasa es que muchas veces lo que tú has muy bien has dicho, tengo pocos medios, pues soy más ingenioso que nadie y saco maravillas. Entonces, esa es, la, esa es la historia. Creo que, o sea, me hubiese gustado de decir, pues esta película, esta otra película, pero digo, ojo, eh, si es que lo que no me guste a mí puede ser que a otra persona no le guste absolutamente. No sí, le, o sea, le parezca una cosa maravillosa y estupenda, y, y todo claro, digo, De hecho, no, no de has... hecho
0: las, las películas que has que has empezado diciendo sí. que realmente la luz no era. Eh, real y que no se la creía nadie y tal y cual uh -huh. eh, son, has dicho que eran eh, Rec y la de Sí, la y la del de proyecto de la bruja, de la bruja sí. claro Son dos peliculones
1: Sí, que te, que te mueres de miedo
0: Son películas que rompieron en su día ¿no? Sí, sí, y crearon, sí, 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 totalmente. Una, una estética que hoy en día se utiliza en muchas películas de miedo. Efectivo, ¿no? Para...
1: efectivamente, efectivamente. Así
0: que sea con una mala fotografía no tiene nada que ver con que sea una claro. mala, mala película. Eso, eso está claro,
1: bien. claro, claro, claro. Pues muy bien, Por Fernando. Supuesto. Oye, pues bueno, nada, oye,
0: yo creo que ha quedado algo
1: Yo creo que ha quedado uh -huh. algo curioso y que sobre todo genera debate porque ahora mucha gente empezará a romperse la cabeza, oye, pues esta película o, o cuando cuando veas estas las películas que he dicho, la de las de los, las primeras películas de tecnicolor o las películas de, del cine negro la gente se empezará a fijar y da uy, y esa luz de dónde viene, ¿Y ¿por qué se ve así? O sea, claro. una, uno, 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 yo creo que aquí lo hemos comentado también y todo, uno de los ejercicios más curiosos que te ponen en las escuelas de fotografía es que recrees la luz que hay en los cuadros y te das cuenta ahí que muchas veces esas luces son imposibles, también que no tienen ningún sentido, lo que pasa es que estéticamente parecen hermosas, parecen bonitas, parece que tienen sentido, pero que muchas veces lo que no tienes, lo que, que, que hacer las cosas mal hace que todo parezca que sea perfecto. O sea, es es ah. una cosa ahí curiosa que también es lo que me ha llevado a, a no marcar y hacer una lista definitiva ni nada porque, porque sí. no, puede, no, no puede ser. Ah. O sea, a lo mejor es así por un motivo y hay que, hay que, hay que, hay que saber verlo. Claro, es,
0: Esa es una de las causas también muy importantes que a, la, a la hora de editar, ¿no? que hay que tener en cuenta a la hora de editar las fotografías. Eh, uh -huh. Si tú tienes que crear luz, uh -huh. tienes que saber el comportamiento de esa luz para poder crearla. Perfecto. Porque Efectivamente. Si no, te va a quedar algo que no es real, ¿no? Y sí, muchas, sí, sí, muchas sí, sí. personas, pues, dicen eso, ¿no? Que, Ah, es que esta fotografía tiene algo distinta a las demás que no te la crees, ¿no? Y es eso. Claro. Y es que la dirección de la luz que tú le estás eh, perfilando, que tú estás dibujando, no, no, sí. no se la cree nadie.
1: ¿no? Eh, eh, es uno de los grandes problemas cuando la gente se pone a revelar las fotos hoy en día, que. Que mete luz donde no puede haber. O sea, yo veo fotos de cuevas y digo, y esta luz que has metido aquí, que se ve todo perfectamente, de dónde te la has sacado, amigo. No, pues de, de las máscaras de luminosidad, digo, hijo, no. O sea, eso, a eso no. No, 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 es que las máscaras de luminosidad me lo permiten. Y digo, vale, que te lo permitan no significa
0: que lo tengas que hacer. Claro, eso, allí, no estaba, es... allí no estaba, allí no estaba. Efectivamente. Muy bien, Fernando, pues nada, eh, que Lluís vive se despide, que se va. Eh, sí. Hasta luego, gracias por el, por el directo, muchas gracias Lluís por, por estar aquí con nosotros y muchas gracias a, a todos los que habéis estado por aquí comentando, a Cris, que está muy activa hoy. Eh, qué bien, qué bien. a Andrés Reflex, a Vanessa Toro que estaba por ahí también comentando. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y Fernando, oye, muchas gracias por, por tu esfuerzo, tío, de llegar de llegar sí, corriendo. Sí, es que, y, es y que ha, ha
1: sido, me, me, me da mucha rabia llegar tarde a los sitios, pero es no, que ha sido, me ha sido, me ha sido imposible.
0: No, no te es. preocupes, son cosas que pasan y la la vida del, del, del fotógrafo.
1: Sí, 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 la vida efectivamente, la vida del fotógrafo, lo, son las cosas. Voy a, voy a enviarte los eh, cómo se llama esto los, los enlaces, los enlaces ¿no? a sí. los trailers de las películas que hemos hablado para que la gente eh, comprenda perfectamente lo que lo que estamos lo que hemos dicho lo que he propuesto y todo para que para que os animéis a verlas y todo, que lo importante ante todo y sobre todo es ver cine para tener una buena educación visual. Eso
0: Ahí es está, eso importantísimo. Es importante. Pues eh, tal y como lo pasé Fernando, lo pondremos nosotros también en la nota del, del programa y podréis, y podréis eh, corroborar todo lo que él ha ido comentando durante, durante el directo. Fernando, muchísimas gracias, hombre. Nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. Chao, chao. Y nada, como os decía, a todos los que habéis estado por aquí en directo, muchísimas gracias por estar aquí comentando, por seguirnos, que hay unos cuantos que siempre están ahí, os lo agradezco muchísimo. Eh, porque vos, gracias a vosotros hacemos que esto sea más rico ¿no? metiendo más contenido eh, improvisando algunas cosas ¿no? que siempre pues da más riqueza también a, a esto de los directos ¿no? eh, y nada a todos los que también nos escucháis que nos consta que sois, que sois muchísimos y a todos los que os pasáis también por los cursos que cada día sois más, muchísimas gracias a todos y nada pues que os espero el próximo lunes a las 10 de la noche pues con otro nuevo colaborador pues tratando otro tema de otra temática fotográfica diferente Así que nos vemos el próximo lunes Un abrazo y buenas fotos Hasta luego, adiós